0: akti, viedokļi, idejas. Raidījums kruspunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Marija Ansona piektdienās kruspunktā mēs atskatāmies uz svarīgākajiem nedēļas notikumiem un kā jau pēdējos pāris mēnešos Arī šoreiz būs jārunā par aktualitātēm saistībā ar Covid-19, gan par atbalstu krīzē cietušajiem ekonomisko problēmu dēļ, gan citiem lēmumiem, piemēram, daļai ambulatoro pakalpojumu atjaunošana, kā arī medicīnisko masku iepirkumu. Tomēr ir arī cits aktualitātes citās lietās, un par to visu to runāsim ar žurnālistiem, ar kuriem esam saslēgti tādā kā virtuālā studijā. Kopā ar mums ir Madara Fridriksona no portāla Delfi. Sveik Madara! Sveika Māra, sveika klausītāji. Jā, Māra Libeka no Latvijas avīzes, Māra, sveika. Sveiki. Kārli Streips, TV24, sveiks Kārli.
0: Labdien, labdien.
1: Un Iļa Kozins no portāla TVNet, sveiks Iļa. Izskatās, jā, ka jūs visi arī atrodaties nevis ar savās darba vietās, bet savās mājas uh, redakcijās, uh, laikam. Es uh, sākumā domāju, ar ko sākt ar Covid vai ne Covid aktualitātēm, jo ir bijušas arī šādas tādas lietas, par ko runāt, kas nav saistīts ar koronavīrus, bet, nu, tomēr es sākušu ar šo pašu Covid-19 lietu, un uh, tas, ko man arī jūs portālā Delfi aktualizējāt par šīm te medicīniskajām maskām par milzīgo iepirkumu, kur tik iepirktas maskas, kuras nav hmm, tik aizsarka spējīgas, kā tas bija pasūtījumā minēts, un pēc tam bija skaidrojums, ka, nu, situācija ir tāda, ka tagad visi pasauli grib nopirkt medicīniskās maks, maskas, un nav brīnums, ka varbūt nav gadījies nopirkt par tādu cenu, to, ko tieši gribējās sākumā, vai šī lieta ir, Pētīšanas vērta joprojām madara, vai tas skaidrojums arī jūsu redakcija apmierināja?
2: Uh, ir jāteicis tā, ka tā lieta mūsu prāti ir pētīšanas vērta. Mēs patiesībā arī turpinām pētīt šo lietu. Esam uzdavoši daudz un dažādus jautājumus uh, gan šī iepirkuma plānošanā, gan īstenošanā iesaistītajām organizācijām, arī nu, faktiskajiem šiem izpildītājiem. Un ar to skaidrējumu ir tā, ka patiesībā, nu, ja cilvēki rūpīgi lasīja to, to rakstus, ko bija šī reakcija, tad varbūt arī varēja pamanīt to, ka mēs jau faktiski neapstrīdējām šos NVD veiktos iepirkumus, kas ir veikti martā, tad tiešām nu, šī situācija bija tāda ļoti, ļoti samilzusi. Uh, mums tos lielākos jautājums izraisīt, tātad jau aizsardzības ministrijas paspārnē notikušais darījums, kas jau ir, par kuru līgums ir plēks jau 9. aprīlī, tātad jau, jau tad, kad jau ir pārņēmis aizsardzības ministrijas šoten. Un kādā saistībā tas mūsu uzmanība piesaistīja bija tas, ka faktiski pēc visiem tiem aprēķiniem, kas ir publicēti bijuši par to masu nepieciešamību, mēs redzējām, ka faktiski jau Nacionālais veselības dienas, tā kā, nu, daļu darbi ir padarījis, maskas kādam laikam uz priekšu ir iepirktas, un, nu, tieši tādēļ mums radās jautājums, nu, kā, ja, ja pēc visiem šiem datiem, kas ir publiskot par to, cik tās maskas ir vajadzīgas, vispār nopirkt, mēs redzam, ka krājums jau zināmam laikam uz priekšu ir, uh, vai pat tiešām bija, nu, nepieciešams tik ļoti steidzam slēgt līgumu ar vēl vienu piegādātāju, par tādu piegādi, nu, kura acīm redzami neatbilda uz to brīdi paši aizsardzības ministrijas mājas lapā jau publiskotajai tehniskajai specifikācijai. Bet,
1: Matēr, kā, un... kā jums šķita pašiem vai tā ir kaut kāda, nu, tāda neizdarība, nepadomāšana vai ļaunprātība? Jums pašiem kaut kāda pētot to visu radās kaut kāda aizdomas?
2: Nu, nu šo, nē, šobrīd ir mazliet pārāk pateikt, kas tieši tas ir bijis, vai varbūt, varbūt arī, ka tā ir tiešām nu, elementārā neorientēšanās tajā, ko nozīmē dažāda ah uh, tipa šīs aizsardzības kategorijas, ko nozīmē šīs ten dažādās maskas, ka katra šis tips ir tomēr ar kaut kādu noteiktu pielietojuma mērķi, ja, un mēs saprotam, ka aizsardzības ministrija varbūt arī pat nav tie lielākie speciālisti, no nu, kas tiešām likās ļoti dīvaini, jau pirmajā uzmetienā, ja tu redzi tehnisko specifikāciju, ko pati ministrija ir nopublicējusi, kas prasa viena tipa maskas, un tu pats nopērcs pavisam kaut ko citu Nu, nevis, nu ne, ne pavisam, pavisam kaut ko citu maskas jau tās tā. Pat ir, ja? bet mm -hmm. tu, nu, pēc kas aizsardzības kategorijas prets nekā tu pats esi prasījis, Mm -hmm. Un tas redz zinājums jautājums par to, kādēļ, jo tiešām nu, mēs, mēs ne, nebija jau šo pārmetumu Nacionālajiem veselības dienas un par to, ka šajā nu, pirmajā partijā ir iegādātas tādas maskas, kādas nu, viņi varēja tajā brīdī iegādāties, ja Jautājums bija par to, vai ir lietdarīgi turpināt iegādāties šādas ten uh, specifikātijai neatbildas tiešas maskas. Un kas mm -hmm. atiecās uz to visu trūkumu, uh, masku trūkumu... Nu, Ļoti, ļoti grūti spries, bet tas, ko mēs redzam no citām valstīm, kaut vai tās pašas mūsu kaimiņu valsts Igaunijas, arī Igaunijai šā mēneša sākumā tika piegādātas maskas, kuras aplūkojot pasūtītājs, kas ir valsts, konstatēja, ka tās nav ar šo pienācīgu aizsardzības klasu, tad šīs nav šīs ķiruģiskās maskas, un viņi no šiem 400 tūkstošiem piegādāto masku vienkārši atteicās. Viņi pateica, nepaldies, šī nav tā preti, ko mums mm -hmm. vajag nopirkt, ko mēs vēlējāmies nopirkt un par šo mēs nemaksāsim, un mēs viņu
1: nu, jā, vai pārējiem kolēģiem arī rodas jautājums saistībā ar šo lietu? Iļa?
3: Nu, redz ka es pats neesmu to tik ļoti pētījis, kā madara un kolēģi, un no tā, kas jau ir nopublicēts, es tiešām arī uzskatu, ka tomēr ir pārgrīz, vai tur ir bijis vai nebijis ļaunprātība, bet izslēgt katrā ziņā to nevar, un es domāju arī ir vienkāršāks skaidrojums, proti ārkārt situācija, no kurai tiešām neviens nebija gatavs attiecīgajās institūcijās un nevar izlaikt arī, ka visi šie procesi virsījās pēc tādas kā inercis. Tāpēc, iespējams, tas ir skaidrojums pieļautajām kļūdām.
1: Bet, nu jā, jātājums, vai mums vajag rīkoties kā igauņiem teikt, mēs šito nepasūtījām ņemiet atpakaļ naudu nemaksāsim kārli? Tagad šajā Bet, situācijā varētu jautājies ja,
0: Galvenais, kas manuprāt ir jāatceras, ir tas, ka uz šīm maskām, uz aizsarktārpiem, uz testēšanas, iekārtām, uz respiratoriem visā pasaulē, Pat labam, ir milzīga, milzīga konkurence, jo Uh, šo vielu un šo, šo, šīs tehnikas daudzums nav absolūti neierobežots. Uh, daudz viet mēģina to ražot. Amerikā, piemēram, cilvēki ir aicināti mājās šūt maskas veselības aprūpas sistēmai, kas nav un nevar būt risinājums. Bet uh, arī Amerikā ir bijuši gadījumi, kur ir pas, kaut kas pasūtīts, un tad vainu federālā valdība to ir konfiscējusi savām vajadzībām, vai arī tāpat kā Latvijā ir pienācis negluši tas, ko, uh, ko pasūtītāji bija gaidījuši. Uh, Tas nav nekas, kas ir unikāls Latvijai vai Igaunijai, tāpat tā, labi, ir globāla problēma.
1: Jā, bet tajā, tajā pašā laikā, nu, mums bija diskusija saistībā ar palietīvo aprūpu, un tur parādījās tāda viena niansa. mums bija saruna ar samāriešu biedrību, un kuri apmeklē cilvēkus, kur ir jāapkopj mājās, kuri guļoši slimnieki, un viņi minēja, ka viņi paši par savu naudu pērkšos individuālās aizsardzības līdzekļus, un, principā, viņi pat nevar atļauties pie katra pacienta doties kā pie potenciāla slima cilvēka, kas, nu, principā ir ārsniecības iestāžu uzstādījums, ka šobrīd visticamāk visi ir uzskatāmi par slimiem, vai, nu, brīdī, kad pietrūkst aizsarga līdzekļu, piemēram, tādām biedrībām, vai Nu, es domāju, ka vēl ir kaut kāda sociāla dienas, kuri nav nodrošināta ar šiem līdzekļiem, nu, vai tam ir pievērsta pietiekama uzmanība, lai tie būtu iepirkti pietiekamā daudzumā, un tad no vienas puses ir kaut kādas maskas, kuras ir, kur ir daudz, kuras varbūt tam nedara, un pietrūks citas maskas un citājas ar līdzekļi, kur ir nepieciešami cilvēkiem, kuri strādā reāli ar slimajiem, ar riska grupām, ar
4: Um, Nē, nu skaidrs, ka um, tās uh, maskas sākotnēji, ko veda, tur bija pilnīgi tāds uh, kaos bet jāpateica tiem privātiem uh, amersantiem, kas uh, centās un kaut ko darīja lietas labāk. Tagad tā situācija ir normalizējusies un uh, ir, un, kā zinām, tās maskas galās, ķirurgiskās maskās, jā, tās ir tās, kas aizsargām, kas no medikiem ir vajadzīgas, uh, tās jau ir piegādāts diezgan nu, pietiekamā daudzumā, cik es zinu, slimnīcās un slimnīcās sociālajos centros. Ja ir iestāžu vadītāji izdarīgi, tad arī viņiem dabū saviem darbiniekiem tās maskas. Protams, ka iniciatīva ir iestāžu vadītāji rokās neviens vēl nenāks, un tās maskas tā nebetīs pakaļ, jo cauri racionālo veselības dienas tas ir iespējams, un es neesmu dzirdējis, ka tagad pēdējā laikā būtu kaut kāds milzīgs masku tr Tādā tās maskas, kuras ir uh, medikiem nederēja. Nu, nevis tādā nederēja pēc izmēriem, bet uh, nederēja pēc filtrācijas pakāpes. Tur uh, nebija uh, attiecīgais audums un filtrācijas slānis iekšā tāds, kāds ir nepieciešams un kādi ir Eiropas Savienības noteikti, noteikti kas šo vīrus 95 vai 98 procentos. Un tagad, nu, cik es zinu, ir maskas normālā daudzumā, un, 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 ja kaut kur kaut kādas smilzīgas problēmas ir, par tām var taču ziņot, un tās tiks atrisinātas.
3: Tieši tā, es domāju, nu, piekrītot, protams, Mārai, ja šādas problēmas izvērsīsies turpmāk, tad, nu, protams, par to ziņos, gan, gan arī mēs par to stāstīsim, pat labi man šķiet ir daudz aktuālākas problēmas. Nu, tajā pašā laikā,
1: tajā pašā laikā, lūk, šīs biedrība, Samāriešu biedrība, kas apmeklē cilvēks, nu, viņi saskārās reāli ar šo problēmu, nu, es nezinu, vai viņi nav bijuši pietiekami izdarīgi, bet, nu, tādas situācijas var gadīties, Ir jau tā, ka ja, visā
0: pasaulē būtībā uh, veco ļaunu namos un aprūpes namos nemaz nebūtu kvalificēta medicīnas personāla. un ar to uh, Amerikā jau gandrīz pusi no nāvēm no šī virusa ir konkrēti šāda veida aprūpes un Tas ir kaut kas, kam ir nepieciešama tāda valsts koordinācija, vismaz datu vākšanā, lai zinātu, kur sūtīt dārstus un vispārējo. Uh, Zemārietiem cilvēkiem tur šodien pie cilvēkiem mājās ir vajadzīga pilna aizsardzība, bet to nav absolūti nekādu šaugu, un ja viņi saka, ka viņam tādas nav, tad ir jautājums centrālajām organizācijām, kurām ir atbildība to sagādāt.
2: Mhm. Mm nu, patiesībā jau ir tā, ka samariešiem arī jau vajadzētu šobrīd būt tām maskām, jo pagājušajā nedēļā, kad tātad ienātu šī, nu, šī krava liela, tad arī Vairāk gadrīz 200 cilvstoši masku tika nogādāti Latvijas sarkanajām kručam, kuram savukārt tie bija jāizdala vairākām vēl citām organizācijām, kas ir iesaistītas tieši, ja cilvēku aprūpē mājā. Nu... Ja viņiem tiešām vēl samarieši, šī līdz samarieši, tās nav nokļūšis, tad ir jautājums, ka tikai tajā loģistikā, atklāt tālāk, arī mūsu dzīves loģistikā nestrādā.
1: Nu, līdz otrdienai nebija nokļūšis, tad mums bija tā tas raidījums un saruna. Bet otra lieta, cita lieta, kas ir arī notikusi šonadēļ, šonadēļ vajadzēja atsākties daļējiem ambulatoriēmi pakalpojumiem, bet izrādījās, ka slimnīcas nav gatavas tik straujam lēmumam, vēl veselības ministru atvainojās par to. Bet, nu, ir Diezgan tādi strikti noteikumi, kā var pieņemt cilvēkus ambulatori. Jautājums, vai tu nevarēji uzreiz noteikt ļoti stingrus drošības pasākumus, nu, lai tad neievilktos tās milzīgās rindas, kas tagad ir izveidojušās, jo nevar veikt jaunus pieraksts, tāpēc ka vecie pieraksti vēl nav, tā teikt, apkalpoti. Vai bija vērts slēgt uh, slimnīcas un citas iestādes šiem pakalpojumiem? Vai nevarēja uzreiz noteikt ļoti tādas noteiktu stingžas drošības prasības par pacientu plūsmām, kuras nāk uz ambulatoro, kuras ārstējās slimnīcās un vispārējo, kas faktiski tagad tiks ieviests?
3: Nu, Zinīgi, protams, ir ļoti grūti spriest, kas būtu, ja būtu, bet es tomēr to uzdrošināšos mazliet izdarīt. Man šķiet, ka toreiz vienkārši valdība pieņēma visdrošāko iespējamo lēmumu. Proti, nu, skaidrs, ka būtu iespējams nodrošināt uh, abotoros pakalpojumus arī ārkārtējās uh, situācijas laikā jau no paša sākuma, iespējams pēc ļoti stingriem nosacījumiem. Bet tad tā varbūtība, uh, ka slimība izplatītos ātrāk, nu tomēr būtu lielāka. Nekā situācijā, ka mēs sākumā vispār šos pakalpojumus uz vietas nenodrošinājām, un pēc tam, kad jau redzam, ka arī to saslupošo skaits ar viens samazinās, un tikai tad to atsaka. Tāpēc Man šķiet, ka šāda izvēlēta valdības bija, bija pareiza, jo izvēloties citu pieeju, vienkārši būtu lielāks tas risks. Ka slimību izplatītos ātrāk un attiecīgi palielinātos uh, tas riskas, ka mūsu veselības aprūpes sistēma varētu netikt galā ar uh, daudzu skaitu.
0: Bet tagad kopš situācijas ieviešanas ir pagājis mēnesis, un tā mēneša laikā nekad nav bijis vairāk par 40 stacionētiem pacientiem, atbilstojuši slimību profilakses un kontroles centram, un ja tā tad varētu, es, man liekas liktos, es neesmu speciālists, bet man liktos, ka varētu būt viena konkrēta slimnīca vai viena konkrēta slimnīcas daļa, kurā šie 40 cilvēki tiek aprūpēti, un tad citās slimnīcās vai, vai citās nodaļās, nu, dienu var sākt atkal uh, operēt, uh, citas slimības un, un ārstēt citas slimības. Uh, valstīs, kurās ir masīvs skaidrs ļoti slimmu cilvēku, tas nav iespējams, bet mums nekad nav bijušas šādas masas.
2: Bet tas, kas pie mums savukārt ir, diemžēl noticis, ir bijuši šie vairāki gadījumi, kad cilvēki tiek stacionēti ar cita veida saslimšanām, un viņi izrādās COVID pozitīvi, un šīs nodeļas ir pēc tam jāslēdz tiet, ā. jo viņas... Nevar strādāt, un patiesībā jo lielāka ir šī ten, pacientu plūsma uz, arī kā citām saslimšanām uz plimībām, jo lielāks ir šis risks, ka kādam no šiem cilvēkiem izrādīsies arī, dan, piemēram, asimptomātiska saslimšana ar šo pašu Covid-19, viņš nokļūs nodaļā, un beig, beigās visu šī nodaļu būs
1: jāslēdzīt. Bet, bet šāds risks taču pastāvu joprojām, tāpēc, ka tāpat saslimuši cilvēki joprojām ir tikpat labi, viņi var ar uz iestādi, tāpēc jau ir noteikti šie stingrie drošības pasākumi, ka pret pacientu izturas tā, ka viņš varētu būt potenciāli slims. Tas nozīmē, mediķis ir ar aizsarglīdzekļiem, tas nozīmē, ka pacientam ir pašam jāliek maska. Kāpēc to nevarēja veikt jau uzreiz negaidot... Uh, Nu, jā, arī pirms šīs te, vispār ambulatorās plūsmas slēgšanas. Kāpēc to nevarēja darīt uzreiz? Bet tad nu, sanāca tā, ka mēs kaut ko neizdarījām, pēc tam mēs aizslēdzām, un tad mēs varam vaļā, un tad tas vidējais variants aiziet, ko varēja ieviest. Vienam,
3: man tomēr šķiet, ka šī nav tāda situācija, kur varēja jau no paša sākuma visu izreicināt. Kas bija? Es domāju, informācijas pieejamības ziņā tikai citu valstu pieredze. Un daša valstu pieredze bija ļoti šaušalīga ar tiem daudziem tūkstošiem inficēto un simtiem saslimušo. Tāpēc un pārpildītām slimnīcām. Jā, un pārpildītām slimnīcām, kas netika galā ar pacientu plūsmu. Tāpēc es domāju, ka tas lēmums, kas tika pieņemts visu noslēdzot, tas bija vienkārši, nu, Ar tādu rezervi pieņemts, ka mēs saprotam, ka var būt šie pasākumi ir tādi stingri, bet tādā veidā mēs nodrošināmies no sliktākā scenārija un to faktiski novēršam. Tāpēc, atbildot uz tavu jautājumu, Māra, es domāju, no sākuma arī nu, neieviest tādu kārtību, ka turpina sniegt ambulatoros pakalpojumus pie stingrākiem nosacījumiem. Vienkārši ja izlēma uz kādu laiku uz to pašu mēnesi. Nu, Vispār apturēt, vienkārši, lai justos tos drošāk.
0: Mm -hmm, māri, ka... nu, Iljama, no otras puses, tas, par ko runā Madara, tas ir risinājums vienkārši ar testēšanu, jo asimptomātisks nenozīmē, ka vīrus nav cilvēkā iekšā, un ja pirms, ja cilvēku laiš uz ambulatoru aprūpi, viņš vispīr pirms tiek izmērīt temperatūru un veikt šīs koronavīrusu tests, Tādā gadījumā tam, tā nav jābūt problēma. Ja viņš ir inficēts, tad viņu, viņu nevar operēt, bet ja viņš nāp, tad, tad procedūra var notikt.
4: Nu, tagad pārkārtojot arī šo ierobežojumu daļai atcelšanu, es esmu dzirdāk.
1: Jā. Jā, mēs tā dzirdām. Mhm.
4: Ierobežojumu to atcelšanu, tas ir ļoti smags darbs. Strādiņas slimnīcā, piemēram, ir jauns korpus, tur to var izdarīt. Viņa pat administrācija tagad rēķina, nu, ir pieņēmusi kādu lēmumu un apspriež, ka tie ārsti, kas strādā ambulatorijā, ja, ka, ka viņi nu, minimāli varētu strādāt stacionāros. Grūti, gan to ir īstenot, lai neienes stacionāro slimību. Jo, kā Kārlis pareiz saka, tad slimība cilvēks ir pilnīgi vesels un nesā to, to infekciju. Un savukārt Rakusā, unver, lielākajā valsts universitātes slimnīcā Rakusā, tur ir ļoti problemātiski to visu darbu pārkārtot, lai varētu atcelt tos ierobežojumus. Un tas, ka sākotnēji tika pieņemts tāds lēmums, manuprāt, ļoti pareizi, tā bija taustīšanās un, no vienas puses, un arī no otras puses, tās bija arī Eiropas uh, profilaksas kontrolas centra rekomendācijas, ka nevarus uh, gandrīz pilnu klapi tagad, uh, turpināt ambulatoro, Tas ir plānēt pakalpojumu sniegšanu. Aprīļa beigās jau ministrī plāno, viņi jau pērtais, kā, kā sokas ar šo daļējo pakalpojumu ierobežojumu atcelšanu un vērtais vai neturpināt un, un, un vispār atcelt pavisam tos, tos ierobežojumus.
2: Mm -hmm. Jā, tas, kas vēl ir jāsaprot arī patiesībā, ja mēs skatāmies uz šo ten starptautisko pieredzi, tad tur jau bija arī vēl tā otra lieta, tā slimnīca, ne tikai tās bija pārpildītas, bet faktiski šī slimnīca kļuva par infekcijas izplatīšanas tādiem kā avotiem, kā perēkļiem, kur šie pacienti ar citām slimībām arī inficējās no tiem covid pacientiem, un faktiski līdz ar to tā, tā slimība, izplatījās ļoti strauji, jo cilvēki tomēr pārpildītās slimnīcā ir diezgan tuvu viens otram, un turklāt uh, inficējās tie cilvēki, kuriem jau tā patās ir, ka, nu, ja viņš atsīmredzot, ja viņš nāk uz slimnīcu saņemt jau kādu medicīnesko pakalpojumu, viņam jau faktiski jau šis stāvoklis pats par sevi ir ievainojamāks, viņi ir vieglāk ievainojami, arī vieglāk inficējās ar šīm lietām.
1: Bet, ja mēs runājam par pērēkļiem, šis te gadījums ar zilā krusta patvērsmi, kur sākumā parādījās vienas, divi cilvēki, bet sam tur nu, tur taisīto teltis pagalmā, kur varētu izmitināt, tas ir neatceros jau vairs vai vai veselos, pagāja kaut kāds laiks un izrādījās, ka tur ir vienkārši šī nenormāla saslimšana, ka tur ir cilvēki, jā, viņi ir asimptomātiski, bet tur ir ārkārtīgi daudz saslimušie, nu, Vai tad tādām vietām, kas var būt potenciāls perēklis, tur tika pievērsta pienācīga uzmanība, plus vēl garantīja, ka šie cilvēki nav kaut kur staigājuši un ko viņi tieši ir darījuši? Vai jums neradās kādi jautājumi arī par šo lietu? No. Jautājums
0: par testēšanu pirmkārt un par kontaktu izsakošanu pēc tam. Man konkrēt, man nācās palikt divas nedēļas mājās, tāpēc, ka iepriekšējā nedēļā pie manis bija viens starba darba Tas bija trešdienā, sestdienā un piezinīsim slimības profilāksas centrs un teica, viņam izrādās šī infekcija un līdz ar to jums tagad ir divas nedēļas mājās. Mēs nerokās ne, rokas nespiedām viens otram, ne to viens otram nebijām, mēs zinājām, kas, kas ir par situāciju. Un man nebija nekāda iemesla domāt, ka es esmu inficēts, bet tas bija pareizi, ka viņš pateica, ka viņš bija bijis pie manis kā, kā, kā konta, iespējamais kontakts, un tas ir tas, kas te ir vajadzīgs. Ir īpaši šādās vidēs, kurās ir daudz cilvēku, un gados vecu cilvēku vai slimu cilvēku, kur ir vienkopus, galvenais ir viņus visus pārbaudīt un no turienas tālāk veikt šo kontaktu izpētīšanu.
3: Jā, iespējams, tas risinājums tiešām būtu jau no paša sākuma veikt vēl masveidīgāku testēšanu. Es saprotu, protams, ka tā, tā ir noteikti nav, nav slīdzīgi, kas būtu jāiegulda, bet tas vismaz daļēji palīdzētu novērst šādu situāciju, kas bija zilajā krustā. Un, protams, šādām patvērsmēm bija nu, tā proaktīvi jāpievērš vairāk uzmanības jau no paša sākuma, jo, padomājot tādā tālākā laika nogriesnību par infekcijas izplatību, nu, pat cilvēkam, kas nav eksperts, ir skaidrs, ka visticamāk šādās vietās ir ļoti, teiksim, tā pateicīga augsta infekcija, jo tie, tie cilvēki patversmes klienti, nu, es, teiksim tā, ja mēs paskatamies, vai viņi lieto mēdīs, vai saņem kvalitatīvu informāciju arī par, pandēmiju drīzāk nē, un līdz ar to kaut kā pārliecināta viņus, ka nedrīkst tur kontaktēties vai jāievēro šī sociālā distancēšanās, kas ir divi metri, tas, tas ir ārkārtīgi grūti, un tāpēc no paša sākuma bija varbūt jāpadomā, kā, kā novērst vai kā mazināt infekcijas izplatību tieši patvērsmi klientu vidū kaut vai testējot, jā viens no risinājumiem.
2: Māra, no, ja, mēs runājam,
1: jā, man mhm.
2: ja mēs runājam par šiem potenciālajiem pēdēkļiem, nu, nu, laimīgā kārtā tā šobrīd vēl nav bijis, bet, protams, arī jautājums par to sociālās aprūpes centru klientu testēšanu un pieskatīšanu, droši vien, kļūst ar vien aktuālāks, ja, jo, kā mēs, Redzējām uz pagājušās nedēļas beigām, tie bija septiņi sociālās aprūpes, centri, dažādi šīs sociālās institūcijas, vēl, vēl bez šīs ir ja kurās jau bija konstatēti pozitīvu gadījumu vainu darbinieku vai, vai pacientu, klientu, sautam, vidū un... Un, un, un šo ir nācis klātāt tad vēl viens šis gadījums, kur cilvēks tika ārstējās slimnīcā ieradās sociālās aprūpas centrā un tad izrādījās, ka viņš tomēr ir arī zani un viņš ir atradies vienā istabiņā, lai gan nekā šo slietni nodalīts, bet nu, arī atradies vienā istabiņā ar, ar citiem cilvēkiem, droši vien, ka patiesībā runājot par testēšanu, tad sociālās aprūpas centra un šīs patvērsmes ir noteikti arī tāda, Viena objektu grupa, ja tā to var nosaukt, kurai būtu jāpievērš ļoti pastiprināta uzmanība.
0: Vēl jau vairāk zinot, ka, ka citās pasaules valstīs tā ir problēma, kur ir identificēta jau sen šī konkrētā lieta. Sviedrijā, piemēram, kur nebija nekādu īpašu ierobežojumu, tur vecoļaušu namos un aprūpas namos ir bijusi eksplozijas šajās, šajās infekcijās. Vienkārši racionāli skatoties vieta, kur cilvēki dzīvo ļoti ciešā saskarsmē viens ar otru, ir acīm atzīmredzami vieta, kur ir jāveidz šīs pārbaudas. Amerikā otra joma, kurā ir, ir maslēdi infekcija, Interesantā kā tā ir gaļas pārstrādes uzņēmumi visā Amerikā, jo tur cilvēki cieši viens pie otram blakus stāv un līdz ar to gaļas pārstrāde. Amerikā pat labi veidojas gaļas deficīts, jo daudz pārstrādes uzņēmumu
4: šī iemesla dēļ ir slēgti.
1: Māra, tev ar ko piebilst? Tā,
4: par to zilo patversmi, ja, tiešām varēja operatīvāk rīcīt būt. Turčuši arī daļa no tiem iemītniekiem izbēga un kaut kur blandījās apkārt, un to vajadzēja uzreiz stingri ierobežot un nu, neļaut. Nu, tas bija ļoti operatīvi jārīkojās, bet nu, nebija tā rīcība tik ātri pēc tam sekoja tur mēri, bet, nu, drusku pavēlu tas, protams, bija Nenore, nenoreaģēja tik ātri kā, kā tas būtu jāiztārt.
1: Ja, es atgādnāsho klausītājiem Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Iļģis no portāla TVNET, Madar Fridriksona no portāla Delfi, Kārlis no TV24 un Mara Libek no Latvijas avīses. Mēs turpināsim tālāk. Raidījums Jā, arī šīs nedēļas laikā valdība ir turpinājusi pētīt, skatīties, kā palīdzēt uzņēmējiem, jo ziņas pienāk ar vienu, ka kāds uzņēmējs atkal nav dabojis kādu atbalstu. Um, reakcijas ir bijuši dažādas, bet, nu, tie lēmumi, kas tagad ir pieņemti... Hmm. Nu, viens no tiem ir tas minimālais atbalsts 180 eiro, ko, ko var saņemt šis te dīkstāvs pabalsts saņēmējs, jo tur pirms tam bija stāsti par 6 eiro, kas ir saņemt un tam līdzīgi. Vai tas ir tas, kas bija nepieciešams uzņēmējiem vai ir vēl nerisinātās problēmas? Madar kā tev izskatās?
2: No, nu, pirmkārt, jāstāsta, kad dīkstāvas pabalsts un dīkstāvas pabalstu 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 gan šī sistēma tagad tad dīvainu veidojas, ka pabalstu piemaksat pie pabalstu un pabalstu, pabalstu pabalstu pabalstu, uh, pirmkārt, to, šo pabalstu saņem darbinie. To nesaņem uzņēmē, uzņēmēji, tas tais notiek maksāt tās šītan darbinieka uh, kontā. Uh, tas uh, Tā labā lieta, laikam, par ko kā, būt, jābūt valdības advokātam, ir tā, ka valdība tomēr diezgan ātri un operatīvi labo šīs ten kļūdas, kuras takā nāk gaismā, ja? vai daļa no šīm kļūdām liela daļa bija paredzama. Es teicu, protams, ka bija paredzama, jo tā paši viesnīca sabiedriskās ēdināšanas uzņēmē, viņi jau, Pirmajā dienā, patiesībā, vēl pirms šīs pirmie noteikumi tika pieņemt par dīkstās pabalstības, viņa teica, nu jundokli, kā, nu, patiesībā mums šī ziemas sezona ir tā tukšā sezona, kad tur parasti kā, sakrājās kaut kādi parādi, kuri tiek nomaksāti. Nu, neapšaubām, ka valsts ieņem dienas jau to savos datos būtu varējis vēsturiskajos paskatīties. Un, un nu, principā, lai nebūtu jārakst šie neskaitām, ja kļūdu labojumi tā arī rīkoties Mm -hmm. Un riskās, ka tur viss nav līdz galam vērtēt, ja, jo, ko mēs arī redzam ļoti labi, bet tā, ka bija plānota milzīga, milzīga summa dīkstāves pabalstos, jā, ja, nu, ir izmaksāti nepilni 6 miljonu nemaldos
1: tajā pirmajā piegājienā. Nu, jā, jau no paša sākuma bija vēstījums no dažādiem ekonomistiem, ka šīnu ir tā krīze, kad vajag cilvēkiem dot naudu rokā ar vien vairāk naudu, lai ekonomika kaut kādā veidā tiktu sildīta. Praksē izskatās, ka īsti tā nenotiek.
3: Kpēc? Praksē viss vis izskatās ļoti formāli, birokrātiski. Laikam no tā vienkārši nevar izspēkt. No otras puses, redzot visas uzņēmēju atsauksmes un arī raudienus tiešajā ēterā, nu, paliek bišķi neumulīgi. Un, ja mēs runājam par konkrētiem noteikumiem, piemēram, kas man ir palicis atmiņā, viens no filtriem, pie kura izpildas tātad dīkstāves pabalsta izmaksas atsaka. Ja es nemaldos, ir, ka to nu, nedrīkst būt nekādu ienākumu šajā, šajā te laikā, kamēr cilvēki saņem dīkstāves pabalstu. Es atceros, es pirms intervijas ar vidvadītāju Jaunzemes kundzi. Man vairāki skatītāji bija sūtījuši jautājumus, Un viens no jautājiem bija apmēram tāds, nu, ok, es nedrīkstu gūt nekādu ienākumus, kamēr saņemu pabalstu, bet, ja piemēram, man ir papildus ienākums 50 eiro mēnesī. nu, teiksim, kā autora atlīdzība es nesmu par tur vienu teksta tulkošanu nedēļā no sērijas, un tad dīkstāvis pabalsts potenciālais ir aprēķināts no apmēram 200 eiro. Tad kā, kā var par šādu naudu izcīvot, un tad vēl tev pēc uh, pasaka, ka, nu, nē, tu nedrīksti to autora atlīdzību 50 eiro saņemt. Nu, kaut kas šeit līdz galam tomēr nav uh, atstrādāts, laikam tur, 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 tur būtu pie kā jāpadomā un iespējams, ka citi palīdzības mehānismi jāizvērtē. Uh, un arī runa ir par uh, pašu, teiksim, tā ierēģi un amatpersonu izpratni. Lūk, Madara teica, ka tos pabalstu saņem tieši nu, pašas personas nodarbināties savos kontos, tad loģiski būtu, ja mēs pieņemam, ka šis ir tāds darbinieku atbalsts. Bet redziet, vidu vadībai, piemēram, ir citi izpratni. Intervijā es atceros vairākas reizes, jauncems kundze uzvēra, nē, tas ir atbalsts uzņēmējiem. Un attiecīgi, kad parādās visi jautājumi, piemēram, Uzņēmums kaut kādā brīdī ir pieļāvis kļūdu un nav tur, teiksim, nomaksājis to nodokli. Tad ir jautājums, vai tie darbinieki ir vainīgi, jo bieži vien viņiem ir ierobežotas iespējas ietekmēt to, kā tiek maksāti nodokli. Nu, no un ir virkne šādu jautājumu, kuriem, manuprāt, netiek veltīt pienācīga uzmanību, bet kas būtu jāvelta, lai šī sistēma beidzot strādā, un lai mēs mazāk uh, redzētu paziņojumus par to, ka kārtējā eidināšanas vieta, uh, ka to nāks ies slēgt.
0: Manuprāt, te divas lietas sakāmas. Pirmkārt, šī ir situācija, kura neviens ne Latvijā, ne citur pasaulē nevarēja paredzēt, ka Ķīnā kāds apēdīs siks pārni, Un, un visā pasaulē būs miljoniem inficēto, visu, visu no tā izrietošo. Un loģiski valdība apskiprinājušo naudas summu ir tikai loģiski, ka paiet drusku laiks, kamēr nokārto formalitātes. Un, cik saprotu, vakar valdības sēdi mainīja algoritma, kādā tiek aprēķināts uzņēmumu status šajā dīkstāvas kontekstā, lai salīdzinātu datus uz gada pamata, nevis tikai uz vienu mēneša pamata. Valdība strādā un, un valdība domā. Bet otra ir šis, nav tas brīdis, kad knapināties, jo uh, cilvēki, kur ir palikoši bez darba ar vai bez 50 eiro uh, auto, nu, autorātlīdzības māksājumos, ja viņiem ir trīs bērni, kuri tagad nav skolā, un kuri ir kaut kā jāprūpē, un ir kaut kas jāliek uz galda, un, un tā tālāk, un tā joprojām. Uh, 200, 200 eiro Rīgā vismaz nav absolūti nekādu naudu, ja tev ir dzīvoklis ar un komunālajiem maksājumiem un visu pārējo. Uh, mums visiem kopā šī lieta ir jāpārdzīvo, jācer, ka viņi beigasies ātrāk, nevis vēlāk. Uh, labu darbu vides dara ar, ar prasību veikt izņēmumu un ļaut viņam paskaidrot uzņēmumiem, kāpēc ir atteikt. Jo pagaidām netiek tas pateiks, vienkārši tikai pateiks nē. Un vis par to, kā uzņēmumi maksā naudu, nodokļus es atvainojos un sociālās lietas, par to var pēc tam, kad šī krīze ir beigusies. Ļoti iespējams, ka likumā ir dažādi robi, kurus tajā prīdī varēs pildīt un aizpildīt, bet nepat labam. Pat labi ir jāpalīdz cilvēkiem vienkārši galus saviltu kopā.
1: Nu, tiesības sarkas jau arī norādīja, ka vajadzētu palīdzēt arī to uzņēmumu cilvēkiem, kuri nav maksājuši nodokļus, bet pēc tam ieņēm dienestu, lai ar šiem te nemaksātājiem tiek galā pēc tam. Bet tagad prioritāri ir cilvēki no kā iztiks. Māra, kā tev šķiet?
4: Nu, tas ir a, krīzes pabalsts, principā, un tas, a, tam pabalstam nebūtu jābūt saistāmām ar obligātām tur apdrošināšanas iemaksām. Un taisa būtu jābūt a, kaut kādai puslīdz vienādai. Nu, es iedomāju, ka kā vācijā pieņemsim medicīnas rezidentiem visiem maksā 250 eiro, ja tur neskatās, cik daudz viņš strādājas. Es domāju, ka te nevajadzētu kaut kādu baigo diferencāciju taisīt ka jāpieņem kaut kāds vidējais. Es esmu vairāk pētījuši par a, mediķiem. Tur ir tas jautājums puslīdz atrisināts diezgan apmierinoši, un tur ir a, saprotama, nu, saprotama un skaidri tas a, izdarīts. Bet a, par pārējiem cilvēkiem a, es a, domāju, ka te nevajadzētu tagad a, skaldīt matus un skatīties, ja, a, Pēc visādiem tiem tur kritērijiem ir jānosaka viens, viens Pabalsts ar mazām svārstībām, un tāds arī
3: jāmaksājas. Jā, jo tagad ir tāda sajūta, ka loģikais pat labi ieviestījām pabalstiem ir apmēram tāda, ka mēs piešķiram to lielāko naudiņu cilvēkiem, kas godīgi maksājuši nodokļus un maksājuši lielākus nodokļus un par kuriem šos nodoklis ir maksājuši. Un piešķiram maz vai gan drīz tiem, nekam šai ziņā ir veicies sliktāk. Nu, man tomēr šķiet, ka tieši tā, kā vispārēja kolēģi teica, tas ir krīzes pabalsts. Krīzes laiks pieprasa krīzes risinājumus. Šobrīd ir svarīgi noturēt visus šos cilvēkus, kas ir zaudējuši darbu vai arī kuriem ir dīkstāvi. Viņus ir svarīgi noturēt ekonomikā iekšā, lai viņiem būtu nauda, par ko iegādāties pārtiku, maksāt komunālos visu pārējo, jo tā nauda, to tērējot, viņa atkal nonāk ekonomikā, un visu laiku ir kaut kāda nauda sistēmā. Savukārt, ja tur vienai daļai, un kā redzams pēc tām summām, tad nelielai daļai mēs tos pabalstus piešķiram kaut kādus un citiem nē, nu, tas diezgan vai veicinās nu, tādu ātrāko ekonomikas atveseļošanu, Cik nu es varu spriest ar savām ierobežotām zināšanām par ekonomiku, ka tas diezgan vajag veicinās to ātru atlapšanu. bet mums to tieši arī vajag, lai pēc visas šīs krīzes, pēc šīs pārziemošanas, mēs pēc iespējas ātrāk augtu.
1: Tas ir tas mērķis. Jā, par augšanu pēc krīzes, ziņa, kas šondēļ parādījās, bija, ka Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs rosina 200 miljonus. Nu, tā ir Eiropas nauda novirzīt nu, pašvaldībām projektu īstenošanai un viņš minēja arī projektu veidus, un tie ir infrastruktūras projekti un mājas iltināšana. Nu, principā, kam arī pirms tam laikam tas, tā nauda bija paredzēta, bet nav Tur,
3: apgūta. Tur drīzāk ir divi tādi virzieni, ko viņš minēja. Pirmais ir pilnīgi pareizs energoefektivitāti, infrastruktūra, tas mm -hmm. ir tāds jumta, un otrs mm -hmm. virzienas ir uzņēmēja investīcija programma, piemēram, kaut kādu noliktavu, remonts, ceļa remonts.
1: Nu jā, bet tas, kas man iekrita ausīs, ne, labi, nekas man ausīs nekrit, bet, nu tas viss saistās vairāk vai mazāk ar būvniecību, ar nozari, jā, kura cieši, Arī šajā krīzē cilvēki ir kļuvuši piesardzīgāki un negrib celt, varbūt, bet, bet vairāk ir cietušas citas nozares. Tā ekonomikas sildīšana caur vienu nozari. Kā tā nauda aizies uz tām citām cietušajām nozarēm? Jums ir skaidra tā schēma?
3: Nu, pēc sarunas ar ministru, kas, kas mums bija dienā Tas ir aizvakar publicējām vakardienu. Um, es sapratu tā, to, to loģiku, uh, ka, piemēram, ir noteikta pašvaldība. Uh, būs iespēja paņemt šo uh, naudu, kur ir pa 60% Eiropas naudu un tālāk tas, tas līdzfinansējums. Būs iespēja, piemēram, izremontēt ceļus vai paņemt kādu noliktavu, izremontēt to un piedāvāt, uh, iznomāt uzņēmējiem tālāk. Un a, tad, piemēram, ir kāds uzņēmums, kam nepieciešamas telpas un a, darbinieki, kas ir palikuši bez darba dīkstāves laikā. Un viņš, piemēram, aizbrauc, es nesimu, a, uz kuldīgu, a, kur, ir, a, kur ir daudz palikuši bez darba. un kur ir šī, pateicoties šai te 200 miljonu programā, izramantēta nolikta, un viņš tur var a, izvērst savu biznesu, viņam ir darba spēks, un viss notiek tādā veidā ieplūst nauda un... A, Ja, tā ekonomika vietējā ja līmenī mazliet atdzīvojās. Nu, tā es to saprotu. Mm -hmm. Tā kā, it kā veicinot, it kā atbalstot vienu to nozaru īstenībā, tas ir atbalsts daudzām saistītajām nozarēm. Nu, tā kā nav tikai būvniecībā, jo no tā īstenībā iegūst citu. Mm -hmm. Jo ir tie nepieciešamie nosacījumi, lai tur uzņēmējdarbība darbība notiktu. Nu, kaut kā tā... Mm -hmm. Tā,
0: te, te ir jāatcerās, ka satiksmes ministrija ir teikusi, ka viņi izmantos izdevību, ka uz ceļiem ir ļoti daudz mazāk transportu līdzekļu, lai pa, pastiprinātu nodarbotos ar ceļu remontiem jau tagad, nevis tikai vasarā, un arī tās ir darba vietas, to, tie, tie cilvēki, kur labos ceļus, tiem tiks maksāts.
1: Nu jā, bet tā, tā ir pavisam citi darbinieki nekā tie, kur ir zaudējuši darbu viesnīcās restorānos un, nu, un, un līdzīgās jomās. Šeit nu, ir ļoti svarīga
2: piezīme. Nu, viņi varbūt tās pēc tam iesaustā, tiem restorāniem būtu ēdīs, tie ceļu
1: nu jā, re, restorāni jau ir nestrādādi ne jau tāpēc, ka cilvēkiem varbūt šobrīd naudas nav, bet tāpēc, ka ir ļoti lieli ierobežojumi darbam, tie ir praktiski nevar.
3: Jā, nu, un par to strādāšanu, ka, pie, ka, piemēram, tā nosara, kas ir viesu uzņemšanu, nosara un apkalpošanas, restorānu, viesnīcis, mm. kad tie darbinieki, nu, ka, ka, protams, viņiem laikam neīpaši skaista perspektīva izskatās iet un strādāt uz ceļiem, vai es nezinu.
1: Un tur jau arī tā, kaut, kaut kādas prasmes tomēr paulis. ir vajadzīgas, to tā nevar.
3: Tad... Jā, bet šajā sakarā es vienkārši atceros vienu lietu, ko man intervijā nesen pateic labklājības ministra Ramona Petrāviča, ka šajos apstākļos, ka nu, tomēr mums ir šī ekonomikas slejups līde, ka varbūt daļai cilvēku, kas šobrīd ir saudējuši darbu, uz kādu īsu laiku varbūt tomēr ir jāpieņem tas, ka būtu jāuzņemas kāds mazāks, es atvainoju, semātas kvalifikācijas darbs. Nu, vienkārši tāds viedoklis ir. Cik, nu, tas būt jāņem vērā, es, es tiešām nesmu, es neesmu tādā tas ir tādā
1: gadījumā, ja tas darbs ir atrodams. Būt. Tur ir arī atsvišķi jāpētā, ciem ir tā darba tirgus piedāvājums. Ir arī Citas lietas, par kurām gribētos runāt, kas nav saistīts ar COVID-19, desmit minūtes mazāk ir palikušas. Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam kandidāts ir parādījies, Aigars Strupišs augstākās tiesas tiesnes. Pašreizējiem tiesas priekšsēdētājiem nu, ir pārmests tādas problēmas ar reputāciju, ar atrašanos VDK kartu teikā. Ko mēs zinām par kandidātu, kurš tagad ir izvirzīts, vai viņam būs kādas problēmas vai nebūs, Māra? Es pētījušo.
4: Jā. Um, nu, ir tiesnesis augstākajā tiesā, un šiet piecas gadus viņš ir nostrādājis. Un um, diezgan jāsaka tā savās uzstāšanās runās um, tieslietu padomē un savu tajā plēnumā augstākās tiesas, nu, par jūs, kā viņš grib, kā viņš pats saka, atbrīvot tiesu no tādas ierēdniecības, protie, ja, to saprotot, ka tiesai, tiesai jābūt ir neitrālai, un viņo to tiesa gadrīgs iespaidot izpildu izpild institūciju, protieslietu ministrī. Un tāpēc ir pilnīgi skaidri un saprosta, viņš pateicis, ka tieslietu padomē, kur ir arī tieslietu ministrijas, ministrs un Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs, ka lūk, šī tieslietu padome ir, nu, jāatbrīvo no viņiem. Tur jābūt ir tīri juristiem. Un, nu, es nezinu, tur ir nu, viņš grib, grib, to viņš grib panākt, kam tiesa faktiski pati tada tieslietu padome lembi par tiesu budžetu, finansiālo situāciju, ko līdz šim darīja tiesa administrācija, kas atrodas tieslietu ministra pāraudzībā un to struktūru pamainīt viņš Pats svarīgākais, ko es redzu tajā viņa nākotnes darbībā, ir tas, kā viņš grib, un viņš norādīs arī konkrētas punktus, kā uzlabā, uzlabot tiesnešu kvalifikāciju, un te tieši par zemāku instanšu tiesā. Un, un tur, ir, tur ir tātad nolēmts praktiski izglītot tiesnešu un lasot un klausoties viņu tādu sajūtu, ka tiešām, ka, nu, liekas, ka tiesnešu tie ļoti erudīti cilvēki, un tur jau ir maz problēma. Bet izrādās, ka ne, ka tomēr ir diezgan daudz tieši profesionālajā kvalifikācijā. Man liekas, pieņemami, protams, tas, ka Aigars strupiš nav saistīts ar politiskajām partijām, kā viņš ne nekalpo kaut kādiem politiskiem spēkiem, ka viņš nebaidās savu arī tādu objektīvu un reizēm negat, negatīvu to to redzēju un paust arī par tieslietu Vitisa Jāņa Bordanta darbību atsevišķos aspektos un nu šķiet, ka viņam tas ir diezgan stingrs mugurkauls, bet atkal no otras puses, ja runā par Ivars Bičkovičem, mēs zinām, ka viņam ir šī Tad tāda nesmuka arī tādā veidā slēdzama. Tad jautājums ir, kāpēc tiesu sistēma augstākajā tiesā tiesneši nereaģēja uz šo faktu nerunāja? Un visi kā partizāni pusē, tajā skaitā arī Aigars Strupišķis.
1: Nu jā, varbūt... Ja,
0: tenka... es atvainojos. Pēc pāris nedēļām būs 30. gada diena brīdim, kad padomi Latvijas augstākā padoma pieņēma neatkarības deklarāciju. 30 gadus pēc tam uzskatīt, ka tas, ka cilvēks kaut kādā veidā bija tajos čekas maisos, ka tas viņu diskvalificē amatām, manuprāt, ir absolūts apsurts. Jo vairāk ņemot vērā to, ka tā, tie čekas maisi ir tikai daļēji, tie nav pilnīgi, tie nav pilnīgi izskaidrotu un tā tālāk. Man ir sevi labi pierādījis augstākās tiesas priekšsvēdētāju amatā, un tas nu nav arguments, kāpēc, kāpēc viņš būtu… Nē, nu,
4: Kārli Māra to ieminējās. Māra, ja, minējās, ja šo faktu, mm -hmm. es tāpēc arī, nu, viņai e, saku, viņai bija tā, kas pieskādās Mums jā, ši... arī
1: ļoti bieži, mums pēdējā laikā īpaši bieži klausītā klausītāji raksta un norāda tieši uz šo te atrašanos vēdēku arhīvā, lai gan tur ir skaidrs, ka tur ir, cik es atceros, tiesi ir bijusi un viss ir takā bet cilvēks tas interesē un cilvēki grib saprast.
2: Jā, bet tam ir diezgan mazs sakars ar uh, Aigaru Strupišu, kas mm -hmm. ir jaunais kandidāts, zaudzētājā piezas priekšsēdētāja amatu, kurš nav ļoti ilgus gadus patiesībā arī ar Ivaru Vičkoviču plecu pie plecu strādājis. Nu, es nevarētu teikt, ka es esmu ļoti, ļoti pētījis Aigaru Strupišu, bet uh, varu tikai atgādināt, ka viņš ir diezgan augstas klases uh, jurists, Viņš ir pīstis cilvēks, kur vadībā ir izstrādāts Latvijā, pat labam spēkā esošais komerslikumi 2000. gados, tas ir tā kā tā diezgan apjomīgs un liels darbs, un ņemot vērā to, ka arī Aigars Strupis šobrīd nodarbojas ar civillietām, patiesībā arī augstākajā tiesā, būs droši viņa apstiprināšanas gadījumā, protams, Būs diezgan ir redzēt, kā mainīsies tiešām šī augstākā tiesa un vispār tiesu sistēma tā izpratne par, par lietu būtiskumu, varbūt, jā, un tieši par šo kvalifikāciju. Jo es tā pieņemu, ka runājot arī par šo ten tiesnešu kvalifikāciju, Ja Aigars Strupišs droši vien, ka lielāko domā tieši arī ten šīs ten civilietas, jā, lietas, tas varbūt saistītas ar kādām tur, nu, pēdējos gados, slavenajām maksātnespējas lietām vai saicību izpildes lietām vai kaut ko tam, nu, ekonomiska rakstur vairāk tādām lietām, ja, kur nu, tiešām ir tā, ka droši vien ka lielai daļai mm -hmm. tā izpratne ir nu, tālu, no, tālu no ļoti labas un optimālas izpratnes. Uh, tā ka, jā, tā varētu būt interesanta lieta pirmkārtām saprast. Tiešām, nu, ja, ja vienu kriminālu tiesību tiesnesi augstākās tiesas priekšstādātājā amatā nomainījis cilvēks, kurš tomēr visā savā profesionālajā karjerā iepriekšējos laikos ir tā kā uz, uz civilu lietām un tādām orientējies, vai tas nozīmē arī kaut jaunas akcentas ir tajā, ko pašas tiesas uzskata par prioritāti. Mm -hmm. Un, nu, protams, būtu arī interesanti redzēt, kā tas viss kopā ar to, kas ir šī ten tieslieta ministrijas nu, jau kādu laiku uzturētāja iecerpaši tiesu, atsevišķo, kā šī komercities vispār tad varētu salāgoties ar tieslietu sistēmu, kurā varbūt ir pamainīti akcenti, patiesībā mm. arī komercities un komerciālo un civilu lietu virzienā.
1: Jā, Iļa, es man īstenā laika te bija kaut kas īpaši sagatavots par strupišu kungu. Es gribēju Lai. paspēt vēl vienu tematu, īs, īs, īs apspriest uh, saistībā ar Kristīnas Misānas lietu. Nevis par to vajadzēja atbrīvot, nevajadzēja nekomentējot tiesas spriedumu. Tajā dienā, kad viņi tika atbrīvot no cietumu, jo tiesa uzskatīja, ka ir izcietu uz savu sodu, uh, mēdī par to ziņoja. Es nezinu, beidzot bija kāda ziņa, kas nav saistīta ar Covid, par ko daudz bija runājuši iepriekš, bet mums bija daudz vēstules par to, Kāpēc vispār šai lietai ir jāpievērš uzmanība? ir kā tev šķiet? Vajadzēja pievērst uzmanību vai nevajadzēja?
3: Labi, es tev atbildēšu tā. Viennosīmīgi uzmanība bija jāpievērš, jo šeit bija runa par uh, Eiropas Savienības un, protams, Latvijas uh, kilsvēmas izdošanu trešajai valstī. Uh, bet uh, manuprāt varbūt nebija tik daudz jāatspoguļo emocijas kā fakti. Uh, nu, viss cien, protams, Kristīnija Misānei un uh, viņas smagajam dzīves stāstam. Tomēr uh, es uzskatu, ka tajā sākumā bija mazliet varbūt vairāk emociju nekā faktu. Un tāpēc varbūt daļai cilvēku par šo situāciju radās... Uh, var varbūt nepareizs priekštats, bet pēc tām parādījās arī, arī, arī šie fakti, un, nu jā, sasniedzām, varētu teikt, tādu līdzsvaru. Tāpēc vēlreiz, jā, vienosīmīgi par to bija jārunā, jāpievērš tam uzmanība, bet varbūt mazliet distancētākā.
0: Galu galā galvenais ir tas, ka māte ir atpakaļ kopā ar saviem bērniem un bērni ir atpakaļ kopā ar savu māti. Tās emocijas, tās bija bailes no izsūtīšanas uz valsti, kurā cietumi ir priesmīgā, priesmīgā, priesmīgā stāvoklī. Es vienkārši priecājos, ka lieta ir labi tikusies.
1: Jā, un arī žurnālistiem par to vajadzēja ziņot. Mums tev laika... Vairs nav. Es saku paldies uh, mūsu attālinātajā diskusijā. Šodien piedalījās Iļa zīns no portāla TV. Net Kārlis Streips no TV24, Māra Libeka no Latvijas avīsas un Madar Fritikson no portāla Delfi. Pirmdien, krūspunktā... Atkal par medicīnu veselības aprūpi, protams, Covid-19 būs saruna. Mums lielā intervija, un mums būs saruna ar Ameriku. Intervija ar ārstu Uģi Gruntmani, kurš pats ir mēģinājis ar ielausties Latvijas medicīnas sistēmā, vēl tīstēm daudz kritisku vārdu pietiekami. Tā kā es domāju, saruna būs interesanta. Krustpunktā ar to šondēļ izskanraidi un producēja Evi Junām. Studijā bija Māriā Anconi.
0: Fakti.